2: Oi, um grande abraço para você ligado na plataforma de podcasts do GE.Globo e todos os outros agregadores onde você ouve os seus podcasts favoritos. Começa mais um episódio do Hoje Sim. Quando a gente faz programa com o tema de hoje, parecido com o de hoje, normalmente os ouvintes costumam gostar, costumam curtir, porque são profissionais que eles conhecem. É um pouquinho de bastidores do dia a dia, de como o pessoal que faz transmissão, que faz reportagem, que trabalha, enfim, é, no jornalismo esportivo, é, se comporta, as suas dificuldades, as suas histórias. E hoje a gente vai fazer um sobre um personagem. E vamos focar muito mais no rádio. Eu às vezes lamento muito quando eu fico sabendo que menos pessoas ouvem rádio. Quando eu converso com um cara mais jovem, o cara fala não, eu nunca liguei rádio. E eu nunca vou acreditar que um veículo de comunicação do tamanho do rádio, com a potência do rádio, com a intimidade do rádio, com o alcance do rádio, que ele vai acabar. Ele vai viver dificuldades conforme o mercado se apresenta, né? Um dia foi para o cinema, mudo, quando ele passou a ser falado. Um dia foi para o teatro, quando passou a, a ter a plataforma de, de streaming. Aí um dia foi para o rádio, quando apareceu a televisão. Agora é para televisão, aí sim, com o streaming, com a possibilidade do cara ouvir é, onde ele quer, o que ele quiser ver e fazer uma programação. Mas acabar, não vai acabar nunca. E se você tiver um dia a oportunidade de ligar o rádio, ou de ir no YouTube e pegar transmissões antigas, profissionais antigos, até com o, o divido, a devida complacência né, pela mudança tecnológica, pela, até aquele som mais abafado, é uma coisa que para quem gosta de comunicação é extraordinário. E o rádio, eu acho que é fundamentalmente isso, é companhia, sintonia, intimidade, mais bem feito, menos bem feito, isso aí a gente vai poder até discutir. E tem um personagem nas transmissões esportivas do rádio que sempre foi encantador, que é o repórter. Não só o repórter que faz a transmissão ali no jogo, mas o dia a dia, a cobertura, o clube, o setorista, a participação nos programas, a captação de informação, a busca pela notícia, tudo isso é muito, muito legal. Poxa, é, e é para lembrar alguns aqui, né? Você sabe, por exemplo, que o Faustão, o Fausto Silva, era repórter esportivo, foi repórter de jornal, repórter de rádio, antes de ser o comunicador que ele é hoje. É, quem não lembra assim? Eu vou pensar no meu tempo assim de moleque. Roberto Silva, o olho vivo. Pra você tem uma ideia de como os caras eram criativos quando eles faziam as entrevistas no campo, tal, Roberto Silva, J Ávila. Aí o Roberto Silva ia passar para o Fiore Giliotti, na Rádio Bandeirantes. Ele não falava simplesmente, então a partir de agora, São Paulo e Corinthians, Santos e Palmeiras, com Fiore Giliotti. O Roberto falava assim, e a partir de agora, o ouvinte Bandeirantes vê o jogo, porque o escrete do rádio manda a campo para a melhor transmissão do jogo tal, o locutor da torcida brasileira, Fiore Giliotti, Pô, só isso já é um show, né? você já quer ver o jogo mesmo. E hoje nós temos, e a nossa ideia foi juntar três gerações de repórteres esportivos. Três gerações de caras que estão ali no dia a dia, na beira do campo. Hoje não estão na beira do campo, pelas questões pandêmicas conhecidas, mas os caras que vão a clube, os caras que acompanham o treino, que buscam as fontes e que fazem as transmissões esportivas. São três gerações e eu quero exatamente te trocar uma ideia com eles sobre essas gerações. Mas antes eu vou fazer uma sugestão de leitura para você. Para quem gosta de rádio, para quem gosta de reportagem esportiva do rádio, foi lançado um livro recentemente chamado o Senhor do Rádio, que vai contar histórias de um profissional que, assim, eu não me lembro de outro que está há tanto tempo trabalhando com a mesma com o mesmo vigor, com a mesma vontade, com a mesma voz limpa, às vezes até com a mesma ranzizice, mas com um talento inigualável. O livro chama O Senhor do Rádio e o autor é
1: Roberto Carmona. Foi boa a introdução, Carmona? Pela introdução você não vai dar bronca, né, Carmona? Pelo contrário, eu vou te cumprimentar e agradecer de coração a manifestação que você está fazendo a meu respeito.
0: Agora
2: que eu vou começar a fazer o um programa mesmo. É, a pergunta poderia parecer indelicada, mas para três senhores não é indelicada. Carmona, quantos anos você tem e há quantos anos você é repórter
1: esportivo? Eu tenho exatamente 85 anos de idade. Comecei a trabalhar profissionalmente aqui em São Paulo. Embora quando morasse no Paraná, eu também fazia rádio, e transmitia futebol, mas era de brincadeira, não ganhava nada, às vezes a gente ia, às vezes não ia, portanto não tinha nenhum compromisso. Profissionalmente mesmo, em São Paulo, eu comecei no dia 30 de outubro de 1963. Me lembro bem que era uma quarta-feira à tarde, o Campeonato Paulista de 63, no Pacaembu, jogavam Palmeiras e Comercial de Ribeirão Preto. O narrador era o Joseval Peixoto, o comentarista era o Orlando Duarte. Era uma equipe que tinha saído da Bandeirantes para trabalhar na Record. E eu fiz esse jogo como um, como experiência. né? Quando terminou, me mandaram voltar na quinta-feira para fazer o outro jogo também no Pacaembu. À tarde, era São Paulo e Campinas. Fiz as, as duas transmissões e, a partir daí, fui efetivado como repórter efetivo da Rádio Record. Portanto, há 59 anos, né? Indo para 58, né? Chegando a 58 anos. Né? 58, é. Não, eu sei porque eu sou de
2: 62 e você começou a trabalhar em 1963. Então, 58 anos. O Carmona, é, que eu conheci o Carmona, tive o prazer de conhecer o Carmona na Rádio Globo, no Sistema Globo de Rádio. É, quando eu dei as minhas primeiras, falei minhas primeiras bobagens lá como repórter, participando só de transmissões, e hora ou outra, indo num clube, o Carmona era um dos repórteres, e eu tenho até hoje, você já deve ter visto por aí, uma foto, é, que, é, que é, na verdade é uma foto desenho, né? Foto-desenho, são as, os, o, o rosto de cada um dos repórteres com o corpinho feito ali com desenho. Então é o Osmar Santos assim do lado, e, e ele fala, e o texto é alguma coisa assim: Osmar Santos e a equipe de repórteres que não pisa no tomate, que era uma expressão do Osmar, né? Garotinho que não pisa no tomate. Repórteres eram Fausto Silva, Roberto Carmona, Henrique Guilherme, Márcio Bernardes, Silvio Ruiz, Castilho de Andrade. Eu vou esquecer alguém, mas tinha o Odinei Ezo. Não estava. Não, não estava ainda. Tava, Ai, tinha,
1: veio depois. Tinha,
2: é, veio depois. Tinha o, o Odinei, eu estou nessa foto. É, assim, é uma foto que a gente guarda com o maior carinho, porque... É, bom, enfim, é espetacular E hoje o Carmona trabalha na Rádio Transamérica Já há bastante tempo na Rádio Transamérica Na equipe do Eder Luiz Você vê, o Carmona falou que tem 58 o, 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 Aí nós estamos pegando a geração do meio aqui ó, Geração do meio Que hoje trabalha em televisão Há bastante tempo já é um dos principais repórteres Da equipe da ESPN Fox Na televisão hoje Mas eu conheci trabalhando em rádio acho que tem um jeito de trabalhar ainda muito parecido com um repórter de rádio, porque há suas diferenças, mas como eles fazem muita entrada ao vivo, muito noticiário assim dentro do, do treino, hoje na porta do centro de treinamento, é sempre, me, me, me passa sempre assim, é um repórter de rádio fazendo televisão num canal 24 horas esportivo. Eduardo Afonso, que também trabalhou na Rádio Bandeirantes, trabalhou é, em outras emissoras, hoje, repito, na ESPN e na Fox. Edu, você está com quantos aninhos e quantos anos de latinha, de microfone?
3: Fala, obrigado, Clésio. hein? Opa, obrigado você pelo convite. Aliás, dois agradecimentos, né? pelo convite em poder participar e falar de algo que está no meu sangue. É, eu tenho 52 anos e estou há 35 anos. A primeira vez que eu entrei no ar, ainda como locutor FM, né? DJ na época, eu tinha de 16 para 17, então são quase 35 anos. E o segundo agradecimento é poder dividir esse programa com um cara que eu admiro muito, né? que é o Carmona, cara, que não deixa de ser uma inspiração para todos nós que viemos depois dele. Né? Quando eu digo todos nós, todos nós mesmos, até uma geração talvez intermediária entre eu e ele, todo mundo conhece o Carmona, sabe do, do trabalho dele, e esse, esse livro que você citou, é uma história que deveria ser contada muito antes até. Mas há tempo ainda de homenagear o Carmona por todo essa, esse currículo, esse trabalho extraordinário, e acho que ele vai contar histórias maravilhosas, tenho certeza, para eu, eu tá... a gente. Eu não tenho a memória do Carmona, não, para essas datas aí loucas. aí que ele. Não, que não foi, eu, não lembro. eu só lembro o seguinte, que eu comecei... A primeira transmissão que eu fui no estádio foi na final de 88, Guarani e... A final do Paulista, Guarani... E Corinthians, nos dois jogos, o que o Neto fez um gol de bicicleta no Morumbi e o que o Viola deu o título ao Corinthians, pela Brasil 2000 ainda, e não era nem transmissão, a gente dava flashes durante a, 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 a programação musical. Lembro que eu estreiei na rádio de Itu, num jogo capivariano e ituano em Capivari, com narração de Vander Luiz e comentários de Tomé, que era um comentarista da cidade. E lembro que eu estreiei na Bandeirantes, em 94, fazendo um jogo de basquete no dia 2. 2 de janeiro de 94, com Augusto Quelhas, Cândido Garcia, de comentarista, e eu e Isabela, de repórter, Piracicaba versus Sorocaba, que era Hortência versus Paula. Mas são as datas que eu lembro assim, viu, Kleber? Não, ainda bem que você não tem muita memória, porque se tivesse, é. se tivesse a gente é. ia fazer uns 18
2: episódios aqui. É, ó, deu, então, a diferença de idade do Carmona para o Eduardo é de... 30 anos, aproximadamente. A diferença de tempo de trabalho é de 20 anos, mais ou menos. Agora a gente vai pegar um que é da novíssima geração. É, trabalha hoje no Sistema Globo de Rádio, é repórter da CBN, faz jogo com o nosso amigo Oscar Ulisses, com todo o time da CBN, e é da nova geração. Se ouviu a voz do Carmona limpa e firme, você ouviu a voz do Edu, que é a voz de quando ele começou, há 35 anos. Agora, se você não conhece, vê é como ele não tem voz de tão, tão menininho assim. Leonardo Dai, obrigado pela presença. Você está com quantos anos e tem quantos anos de
0: carreira? Leonardo, um abraço. Tudo bem, Kleber, um abraço. Um prazer enorme estar aqui neste podcast hoje, falando de rádio, falando de futebol. Somando as duas coisas, rádio e futebol, tem umas 16 horas do meu dia aí. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Estou com 22 anos, 3 anos de Sistema Globo de Rádio e há um ano eu sou repórter das transmissões esportivas da CBN. Meu primeiro jogo, Inter de Limeira 0, Palmeira 0, dia 14 de março de 2020. Muito conhecido como aquele fim de semana em que o futebol parou. Eu comecei quando o futebol parou e depois, desde agosto, setembro de 2020, estou aí direto nas transmissões esportivas da CBN. Você fazia o
2: que antes na rádio? Nos, dos 3 anos que você tem, 2 anos você fez o que? Produção?
0: Eu entrei na, no Sistema Globo de Rádio, CBN Rádio Globo, em fevereiro de 2018 como estagiário, fui produtor, é, produzi o Globo Esportivo, as transmissões esportivas também coordenando. Aí no, segundo, no meu último ano de estagiário, segundo semestre de 2019, eu comecei a fazer as reportagens dos clubes nos dias em que não tinha jogo, então acompanhando ali diariamente na, um clube na folga de um repórter, na folga de outro, e a partir de 2020 fui efetivado, fui contratado e aí começou o processo para que eu começasse a participar das transmissões como repórter também gosto
2: muito de rádio, eu gosto muito de comunicação, eu confesso que eu fico assim tocado quando eu vejo essas três gerações. E eu queria ouvir o teu depoimento, Carmona. A gente sabe que o tempo passa, os novos vêm, você mesmo passou. É o que eu falei, né? quando eu comecei, a primeira vez que eu fiz um jogo, uma reportagem, você era repórter grandão do Sistema Globo de Rádio. Hoje você está ouvindo um garoto de 22 anos com um ano de reportagem. Eu tinha 20 quando eu fiz o primeiro jogo lá. É, como é que você vê isso, Carmona? Como é que você acompanha? Você que eu sei que ouve, vê, está é, sempre ligado. Como é que você entende isso tudo, essa, essa roda aí da, da nossa profissão, Carmona?
1: Eu, eu acho que é uma coisa muito natural. Cada um tem a sua seu sonho, a sua pretensão. E todos que querem trabalhar em rádio, evidentemente, têm que começar um dia, de alguma forma, ou de algum jeito, com alguma oportunidade. Eu me sinto muito feliz de ver que tem muito, muito jovem querendo trabalhar, começando a carreira, e, e como o caso do, do do menino aí. Do Leonardo. Do Leonardo, e eu faço votos que ele tenha um, uma, uma vida muito feliz, uma, uma, uma profissão muito, muito feliz também, assim como eu tive. Embora hoje me pareça que Trabalhar é mais fácil do que quando eu comecei. Quando eu comecei, eu me lembro bem, na Record nem tanto, porque na Record eu era o único. né? Quando a equipe da, da, do Braga, do Darcy, Orlando Duarte, José Val Peixoto foram para lá, e eu, eu comecei na equipe junto com eles, eu não tinha concorrência na equipe. Hoje em dia, depois de algum tempo, dois, três anos que eu vim a conhecer todo mundo, e a ficar amigo e tal, é que eu vi que a história era outra. É, a Bandeirantes, por exemplo, tinha uma equipe de oito, nove repórteres. Um queria comer o outro, comer no bom sentido, né? Na profissão, <risos> querer ganhar o posto na marra, de qualquer jeito. E eu não tive esse problema. Mais tarde, passei a viver isso quando mudei de rádio. Saí de lá, fui para a Gazeta, e da Gazeta fui para a Rádio Nacional, que depois transformou o Globo e que hoje fechou, infelizmente. A concorrência era muito grande. Tanto que, quando o repórter, por exemplo, cobriu um clube, eu me lembro muito bem disso. É, na Jovem Pan, acontecia muito isso. O repórter, o Fábio Ceródio, por exemplo, ele cobriu o Corinthians. Na hora do jogo clássico, Corinthians com, contra qualquer um, o, o seródio não era escalado para trabalhar. E ia o repórter principal da, da Jovem Pan fazer a transmissão. E eu não achava isso muito legal. Tanto que, quando... Eu fui trabalhar com o Éder, em 94, lá na Rádio Capital, fizemos dois anos na Capital, antes de ir para a Band FM e depois para a Transamérica. Eu falei, eu conversei com o Éder e falei, os repórteres cobriam os clubes e eu dizia para ele assim, a hora que o clube dele jogar, você coloca ele para trabalhar. Eu faço o segundo repórter, não tem problema nenhum. E quando jogar dois clubes com dois repórteres que cobrem o clube no dia a dia, me tira de fora, deixa os meninos trabalhar. Porque essa é, essa é a maior oportunidade que o repórter tem para poder aparecer, para poder fazer um trabalho legal. E a emoção é outra, né, Kleber? Você sabe. É. é diferente você fazer um jogo, por exemplo, do 15-5 claro. e Ponte Preta, com todo respeito às duas equipes, do que fazer São Paulo e Palmeiras. É completamente diferente. A emoção é outra, o encanto é outro e a responsabilidade também é outra, vamos assim dizer. Então eu tive a eu tive a honra de, 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 de acabar com essa história. O repórter que clube o clube trabalha no clube na transmissão na hora do clube. E no, muito embora eu ficasse de fora, mas não me incomodava muito disso não, porque eu não queria ver os meninos passarem pelas tristezas e sabores que eu passava. Fazer um clube durante a semana, cobrir com tanto carinho, com todo respeito, esperando no dia do jogo fazer o jogo. Só que eu não faria, porque o repórter, que era considerado o titular, fazia no meu lugar. Eu achava isso abominável.
2: É, e, e o Carmona fala do negócio, que assim, para quem não é muito ligado na história, é, sempre foi assim, né? eram duplas de repórteres. Então, vou pegar assim: do meu tempo, né? De, de, eu não lembro no tempo, anos 60, assim como era, eu sei que o, o Juarez foi um repórter que era muito o Pedro Luiz gostava muito de trabalhar com o Juarez, né? tinha o Eter Rodrigues é, mas eu, eu lembro pouco, mas eu vou lembrar assim, é, Rádio Jovem Pan era Wanderlei Nogueira e Cândido Garcia era a dupla é isso que o Carmano falou jogasse quem jogasse, fosse qual fosse o jogo o comando do domingo ou da quarta-feira, era o José Val, depois o Osmar, depois o Silvério o comentarista e a dupla de repórteres, é, Cândido e Vanderlei. Na Bandeirantes, a, a primeira que eu lembro, Roberto Silva e J. Ávila. Depois, Roberto Silva e João Zanforlin. E o Edu até deve ter feito, Eduardo Afonso e Leandro Quesada. É, enfim, eram duplas fixas. A primeira que eu me lembro de não ter feito isso, Carmona, foi exatamente lá na Rádio Globo com o Edson Scatamá, que era o chefe da equipe, o coordenador da equipe do Osmar. E isso eu lembro, assim, lindo, eu achava lindo. Fausto cobre o Corinthians, Carmona cobre o Palmeiras, Henrique cobre o São Paulo. O, o Márcio, ele, 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 não, ele não ficava muito ele em São não Paulo, mas Ele não cobria mas, enfim, nada,
1: ele cobria é, o Botafogo
2: comercial. Ele morava em Ribeirão, aí depois é que ele é. veio. Mas enfim, esses três repórteres, né? E o Silvio Ruiz cobriu o Santos. Como o Silvio não viajava, o Silvio Ruiz não gostava de viajar, então muitas vezes... Por exemplo, acho que o primeiro jogo grande e legal que eu fiz foi cobrindo o Santos, porque o Silvio não viajava. Então, se o jogo era Corinthians e São Paulo, era Fausto e Henrique. Se fosse São Paulo e Palmeiras, era Henrique e Carmona. Palmeiras e Corinthians, Carmona e Fausto. Eu achava isso legal porque era isso, é um estímulo. Você vai a semana inteira, cobre, e na hora do jogo, que vai narrar o Osmar Santos, que vai narrar o Fiore Gilhote, você sabe que você vai estar no jogo. Não precisava nem de escala, você sabia que era você. O Edu pega uma, se não, essa briga que o Carmana falou que tinha, você pega
3: um pouco mais essa
2: situação de não ter de ter uma dupla fixa, né,
3: Eduardo? Peguei, Kleber, o queçada, principalmente na Bandeirantes, é quando eu comecei na Band, é, eu entrei lá Pirralho, né? Então eu fazia só realmente jogos nos primeiros meses portuguesa, ju, até Juventus na Jabari, dependendo do adversário e tudo mais. E aí a Bandeirantes, ainda com o Sérgio Cunha no comando, cria o setorismo. Né? E eu passo a ser repórter do São Paulo em 98. Só que, é, na sequência, o Sérgio Cunha sai, chega o, o saudoso Carbone, que traz essa mentalidade que o Carmona acabou de falar da Jovem Pan, né? do, da dupla principal. E aí ele efetiva, eu e o Quesada, o Quesada como primeiro, eu como segundo, ele mantém os setoristas, o Quesada fazendo Corinthians e o São Paulo e o Loredo Palmeiras, só que nos jogos sempre acontecia isso. Que Sada fazia, o mandante, uhum. não importa se fosse. Se fosse olha só que situação é, se fosse Corinthians, se fosse São Paulo e Corinthians, ele setorista do Corinthians e eu de São Paulo, ele fazia o São Paulo por ser mandante, e eu fazia o Corinthians. Isso atrapalhava muito, muito mesmo. Porque você fazia a semana toda um clube, aí até com relação a bastidor, você não tinha tanta informação de bastidor uhum. como você tem do clube que você cobre. E, e, e conseguir, assim, por uma, sei lá, por um motivo de de força maior, trazer esse setorismo para a ESPN Rádio e até para a ESPN TV. Hoje mesmo não estando, estou lá na 9 de julho com o Alex Miller, que é uma rádio pequena, um projeto pequeno, mas gostoso, que eu adoro fazer todo final de tarde, é, eu consegui trazer o setor, eu e os demais repórteres conseguimos convencer a direção da ESPN na mudança Rádio TV para manter os setoristas nos clubes na TV. Então hoje eu estou com 22 anos de de setorismo no São Paulo. É louco isso aí, né, Kleber? Você tem é 22 <risos> anos trabalhando no mesmo clube. Faço outros jogos, lógico, cubro outras lacunas, mas basicamente o cara que liga a TV, o que ligava o rádio na Bandeirantes ou na ESPN, quando eu ia falar de São Paulo, era eu que estava lá.
2: Pois é, você está escalando o time já. Aliás, estou tô devendo para tô o devendo <risos> Alex Miller, rapaz. Estou devendo pro Alex Miller. Então, <risos> Daí, você tem uma situação totalmente diferente. Você acabou de falar que fez o seu primeiro jogo no dia que parou o futebol portanto, em março do ano de 2020. Aí você passa a ter uma experiência como repórter em que ir ao clube virou uma loucura, os CTs estão fechados. Eu fico com a maior tristeza quando eu vejo o Eduardo Afonso na porta do CT do São Paulo, no portão do CT fazendo noticiário, porque não pode entrar, e é legítimo, não tem que entrar mesmo. Nós estamos numa pandemia, tomara Deus, saindo dela estádio de futebol, Pô, desde esse dia aí que você falou, que foi um Corinthians Ituano aqui, eu não vou no estádio de futebol, transmitir jogo, é, e acho que a maioria de nós está fazendo no estúdio, poucos estão indo ao estádio, você ouviu isso tudo aqui, é, eu não sei nem como é que é a escala lá na CBN, se você faz todo o jogo com Oscar, se vocês se revezam, como é que é? você conseguiu, enquanto você ouvia, você idealizou alguma coisa, você imaginou alguma coisa, você falou, poxa, deve ter sido legal, ou agora é mais legal, como é que você ouviu isso tudo, Leonardo?
0: Não, agora com certeza não é mais legal, né, Kleber, era muito mais legal que se a gente pudesse estar nos estádios é, vivenciando o jogo, e mais até do que estar no estádio, estar no estádio com a torcida, né, é, nós lá na CBN, tomamos a decisão, que eu acho uma decisão muito acertada, de fazer os jogos todos de casa, então toda a equipe trabalha de casa, é, até porque se a gente estivesse no estádio, não estaria no gramado, é, não tem acesso às coletivas, que as coletivas são virtuais. Enfim, então, é, então nós fazemos os jogos todos em casa, o que eu acho excelente do ponto de vista da saúde das pessoas, da gente não hum. ser mais uma pessoa andando na rua, Nesse momento, mas é claro que doido para essa, essa vacina chegar logo, para a gente poder e precisar de poder começar a vivenciar esse tipo de experiência, né? porque realmente é, eu tava, eu estava pensando aqui: a gente fez a, a final da Libertadores, por exemplo, e a minha sensação de vibração na hora do gol do Breno Lopes, quando o Breno Lopes faz o gol do título, que eu ia dar o destaque daquele gol eu não tinha um estádio lotado para me orientar, eu tinha... É, foi muito maluco, porque enquanto o Oscar tava narrando o gol, é, eu tava ouvindo o foguetório na minha rua, o meu vizinho gritando, o carro passando, buzinando na rua, e foi assim que eu tive que ter ali a noção do que tava acontecendo, não era num estádio lotado. Então, assim, é, eu, eu, para você ter uma ideia, Kleber, é, eu fiz esse jogo dia 14 de março, já no estúdio, porque já já tava... as coisas já estavam claras, que o futebol ia virar de ponta-cabeça, e eu tinha ido uma vez para o Morumbi, uma vez para o campo do Corinthians e uma vez para o campo do Palmeiras para ver como é que é o trabalho do repórter no dia a dia porque eu ia começar a fazer e aí veio a pandemia e eu estou esperando até agora o momento em que a gente vai poder ir para o estádio e só para voltar naquele assunto anterior é eu sou muito grato a pessoas como não sei se citaram aí o Scatamaquia, como o Carmona falou que fez, como o Edu Afonso falou que fez, esse movimento de entregar os jogos para o repórter que acompanha o clube, porque eu fiz esse jogo em março, eu, depois eu voltei a fazer só lá no meio do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, então eu tenho para valer mesmo um ano aí de reportagem. Em um ano de reportagem eu fiz sete finais de campeonato, por quê? Porque eu sou muito bom? Não, porque eu estou cobrindo o Palmeiras. <risos> E o Palmeiras chegou. E o Palmeiras chegou e um repórter sem experiência, assim de, de jogo, de transmissão, foi lá fazer a final porque pessoas lá atrás e pessoas hoje, enfim, é, entendem que esse é o modelo. Então, para mim foi, foi sensacional no primeiro ano de reportagem já transmitir jogos desse, desse nível, final de Libertadores, final de Copa do Brasil, que como Carmona disse tem uma, um peso, uma preparação, o seu dia é muito mais legal quando você sabe que você vai fazer, vai é participar de uma transmissão como essa. Sem dúvida. E esse dia-a-dia, dia,
2: é isso que eu queria saber de você, Carmona, assim, essa diferença. Por exemplo, a transmissão é um espetáculo. Eu tô falando muito da Rádio Globo porque é o que eu me lembro de ter... É, na verdade, é a única equipe esportiva em que eu tive a chance de participar de transmissões, de curtir ali as produções dos programas. Pô, eu lembro de jogo começando quatro da tarde no domingo e a transmissão começava meio-dia. Então, haja assunto, né? É, é. E aí, de vez em quando, você ia no clube fazer... Nove Como é que era para você... E então. da manhã a gente fazia,
3: às vezes, a abertura é. da Bandeirantes
2: era loucura. Não, fazia, lembro, não, e, e, e eu estou falando da abertura da jornada, e de manhã tinha programa, aí você ia para a porta do hotel, é, esperar, ver se. E sempre isso. tinha alguém que ficava isso. ali na, no saguão do hotel, né? Quer dizer, você passava o domingo inteiro falando, falando do futebol, falando do jogo da tarde. E o dia a dia, Carmona, às vezes que eu ia em clube, eu ficava olhando assim, Pô, você vai no, no Parque Antártica, né? não tinha CT ainda, Parque Antártica, ficava naquele saguão, tinha o bar ali na entrada do Parque Antártica, ou como a gente entrava normalmente pela Francisco Matarazzo, aquele corredor enorme, aquele estacionamento, aí lá o vestiário, os equipamentos todos ali no saguão do vestiário aí sobe para o campo, faz o treino, vai no Corinthians, Bar da Torre, não sei o que ali, no São Paulo, Morumbi, e era o dia inteiro. O repórter chegava lá de manhã e bora embora de tarde. Claro, não ficava lá o dia inteiro, mas era o tempo todo ligado, porque não tinha muita assessoria de imprensa, havia uma competição por dar a escalação primeiro, dar a notícia primeiro, dar a contratação antes do outro. Como é que era para você, Carmona, o dia a dia do clube, do setorista do clube e a transmissão. Mudava o Roberto Carmona ou era o mesmo Roberto Carmona? É o mesmo Roberto Carmona?
1: Não, sempre foi o mesmo, não mudei nada, não. Sempre foi, sempre foi o mesmo. Procurava sempre é, alguma maneira de, de, de conseguir a notícia antes, mas isso era, isso era, era do cotidiano. Se conseguisse, tudo bem. Uh, hoje em dia, eu, a, a gente, quando tinha notícia, guardava. Você tava no ar primeiro e depois, se o, se o companheiro viesse te perguntar, você informava, passava para ele. Mas a informação você tinha você ficava contigo até entrar no ar. Depois que entrava no ar e dava a informação, você podia dividir com o outro. Era era mais ou menos assim. Hoje em dia, eu vejo que o você, você pega a notícia, encontra o companheiro, passa para ele... Esse, esse ele passa para o outro, o outro passa para ciclano e, e assim vai. Antes de entrar no ar, antes da informação. Havia uma disputa pela informação para dar a notícia primeiro. É o chamado Mas era uma furo. concorrência
2: saudável, Carmona? Era, bem, era, era legal? Só... Era uma concorrência saudável e assim, estimulante?
1: Era saudável e, e muito estimulante. Você procurava fazer isso sempre. Vai ter a notícia, por exemplo, você tem que procurar fazê-la da melhor maneira possível, né? Que eu, é o que procurei, procurava fazer. Além do que, eu sempre procurei ter um bom relacionamento com todo mundo, seja com o jogador, com o roupeiro, com o porteiro, com o segurança, porque sempre, sempre, sempre alguém tem uma coisa para te informar. Se é. você não te informa a notícia verdadeira, ele te dá pelo menos uma dica para você correr atrás da informação. Hoje em dia eu vejo que já não existe mais isso. Até porque não há mais aquela concorrência que havia antigamente. É. Mas quando eu te perguntei de dois Carmonas, não
2: é exatamente no, no teu comportamento. Eu digo assim, o, 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 como é que o repórter Roberto Carmona ia para um treino e ia para um jogo? Vai para um treino ou vai para um jogo? Porque são duas coisas diferentes, né? são dois produtos diferentes dentro da mesma coisa. Às vezes, eu, eu, assim, eu, por exemplo, você vai fazer uma transmissão e quando o repórter... Porque é simples, né? Se eu for narrar um jogo aqui e fizer a jogada, vai pela direita o time do Fulano de faz o cruzamento, a bola vai para lá, passa perto do gol! Carbona! O Carbona vai entrar, a jogada foi
1: muito boa e perdeu o gol. Aí de vez em quando tem assim... A jogada boa, é. né? perdeu é. o gol. Claro que quando você ia fazer a cobertura do clube no dia a dia você ficava fazendo o seu trabalho, aquele trabalho de pesquisa para pegar informação e tal, e você só ia se transformar é, como numa transmissão quando fosse fazer um programa, que nós tínhamos o Globo Esportivo, por exemplo. Aí você faria da mesma forma que você faz a jornada esportiva. É. Numa transmissão, eu saía às quatro horas da tarde, a abertura era às duas, eu saía de casa às 11 horas da manhã. Ia para a rádio para pegar a viatura, para ir para o estádio e tal, com os operadores, por vezes você tinha que carregar o material para os operadores, entendeu? Era complicado, pô. Não tinha, não tinha a tecnologia que tem hoje com o um volante sem fio que funciona. Você tinha que carregar aquele 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 rolo de cabo na mão para entrevistar, entrar no vestiário e tal. Era era complicado. Mas é evidente que quando você vai fazer uma transmissão você vai muito mais ligado do que quando você for fazer a cobertura do dia a dia. Até porque você não tem necessidade de, de chegar muito cedo e tal. Mas eu, eu sempre tive isso como, como, como linha de conduta. Eu ia fazer cobertura no clube, se tinha treino de manhã, amanhã, se tinha treino à tarde, nos dois períodos, ia nos dois períodos. Terminava o treino, eu ia almoçar e voltava depois. E chegava sempre primeiro. É, é, o, o Edu, para você, Edu, essa história do transmissão. É,
2: eu lembro, quando eu falo de transmissão, assim, pensando em televisão, né, eu lembro do Silvio Luiz falando para o Flávio Prado, né, o que é que só você viu na televisão, né? que já é difícil pra caramba, é um desafio. Uhum. Tanto é que um dia um entrou, um repórter entrou, não era o Flávio Prado, o repórter falou alguma coisa, o que é que só você viu, fulano? O cara falou alguma coisa, o Silvio falou assim, <risos> isso todo mundo viu, pô, estava tá na TV, certo? <risos> Como é, que, como é que você <risos> leva a transmissão e o, e o... Pensando, claro, no Eduardo, repórter de rádio, né? Então, Cleber, A graça do... O, o prazer de apurar a notícia, que hoje tem menos, né? Você pegou um pouquinho essa fase de que tinha que correr atrás, hoje continua correndo atrás, mas talvez hoje você consiga ligar para o... Assessor de imprensa, aí um dia você tem que pular o assessor e ligar para o presidente, um dia. É, e, e a transmissão, como é que você
3: leva essas duas? É, Kleber, a transmissão realmente era, era algo fantástico. A gente se preparava a semana toda para a transmissão. O dia a dia era gostoso, né? Porque é, assim você via, era, era, uma, era um outro formato de dia a dia. Não vou nem falar em tempos de pandemia, mesmo em tempos sem pandemia, a gente está muito restrito há quase 10 anos nos treinos, né? 15 minutos, Exato. 20 minutos. Eu, eu, eu quando eu entrei no São Paulo, ainda com o Teledo de técnico, é, eu podia entrevistar todos os jogadores todo dia. Todo dia. Escolher quais os, os jogadores que eu ia colocar claro, lá. Claro, é, era, gente ficava no CT também, o dia, às vezes, o dia todo. né? Até por morar perto do Porque não, do não tinha assessoria
1: de imprensa, né, Edu?
3: É, tava começando, né, Carmona, mas não tinha, assim, e os jogadores eram muito mais é, ligados a, a, aos repórteres e tudo mais, não tinha, não tinha
2: limite de espaço, na verdade, né, você circulava por onde você quisesse, é, é, tirando você deve o ter logo... pegado, é, mas então, Oi? você não sei se pegou, o Carmona certamente pegou, você ia ver treino do Palmeiras, do Parque Antártica, você assistia o treino no banco de reservas onde os
3: caras ficavam sim. no dia do jogo. Peguei isso, Kleber, peguei, peguei isso aí sim, no Parque Antártica, no Morumbi, você ficava do lado ali, eu cheguei a entrevistar treinador, o treino rolando entrevistando o treinador <risos> dentro de campo, entendeu, é, mas assim, é, eu sempre fui, eu procurei sempre, como eu vi muito rádio, é, a minha entrada em rádio vem pela, pelo meu pai, que eu ouvia muito a rádio Bandeirantes, e eu acabei, até por uma coincidência, trabalhando lá, mas eu ouvia eu muito rádio, muito rádio. Desde os sete, seis, sete anos, eu ouvia rádio. Meu pai passava o dia inteiro ouvindo rádio e eu ouvia com ele. E eu tinha, assim, os repórteres como os ídolos, né? Na minha época, além do Carmona, é, tinha o Ligeirinho na, na, na Bandeirantes, o Roberto Monteiro, o Sérgio Carvalho. É, enfim, na, na Jovem Pan já tinha o Bandeirinho Nogueira, tinha o Ercolim, que recentemente nos deixou, na Globo outros casos. Enfim, a gente vai ficar citando muita gente. E eu, eu fui pegando um pouco, tentando aprender um pouco com cada um, mesmo muito jovem. Mas quando eu entro para fazer Bandeirantes, o tamanho da Bandeirantes, eu tinha medo de falar qualquer besteira, porque era terrível, se a repercussão era muito grande. Eu falei vou me, vou me especializar menos, eu vou ser menos artístico como é por exemplo o Vanderlei Nogueira que é um uhum. baita, baita repórter artisticamente falando e vou tentar ser mais informativo. Mas, ao mesmo tempo, eu recebi muitas dicas na época do Capriotti, que era o principal repórter da casa, é, do Calil, do Garrafa, enfim. Edu, tenta, tenta ver o jogo de uma forma diferente do narrador. Tenta escrever a jogada de outra forma. E eu me preparava muito, Kleber. Eu tenho até hoje guardado aqui cadernos e cadernos com mil informações que eu nem conseguia, não tinha nem tempo para dar tanta informação. <risos> e lá em Itu, que era mais engraçado eu, eu o Carmona falou aí de carregar equipamento lá quando eu comecei em Itu não é que eu carregava o equipamento eu montava o equipamento a gente chegava, o repórter era o responsável você, você eu... era
1: o equipamento?
3: É, é, você montava a cabine para o narrador você tinha que puxava 100 metros de fio no, 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 no campo para você fazer reportagem e mais, como não tinha nada disso de internet, de nada você ia fazer um jogo em Piracicaba, por exemplo você tinha que chegar na cidade, comprar o um jornal que às vezes nem era do dia para pegar as informações do 15 de Piracicaba, provável time e tal, para a abertura da jornada. Ali, aí, quando chegavam os times, você conversava lá com o supervisor, com o funcionário, não tinha assessor de imprensa, com o funcionário, falava, é isso mesmo? Não, não, está errado. O jornalista fez errado. Ponto, eu já falei isso. tal, Então, era... Era uma situação muito, muito legal, muito, é. era, era, uma, era uma diversão e um desafio a cada dia. Depois eu peguei toda essa virada tecnológica, né, Kleber? O, o, o Zaidan, que eu sei que você gosta tanto dele, você participou claro. tantas vezes do Bandeirantes a Caminho do Sol, quando eu fazia jogo em Santos, principalmente, ele falava assim, ô, oh, Caboclo, é o seguinte, eu tenho quatro horas de programa e não tem matéria. Você volta dirigindo e, e comigo no telefone, falando do jogo. Eu voltava da porta da vila, à porta da minha casa, conversando com o Zaidan é sobre o jogo, sobre a rodada, sobre tudo que ele quisesse falar. Na verdade, eu voltava mais ouvindo do que falando, né? Ele era um professor. E ele pedia assim, oh, quantas entrevistas você fez lá no São Paulo? Ah, Zaidão, fiz umas 10. Olha, coloca tudo, porque faz um boletinzinho aí de uns 40 minutos, mais ou menos, para eu colocar na madrugada. Você imagina, Kleber, quando não tinha tecnologia, você tinha que passar a entrevista em tempo real para a claro. central. Então, se eu tivesse 40 minutos de entrevista, eu tinha que ficar 40 minutos no orelhão com as garrinhas num gravador de fita, passando esse material todo para a central, para eles, depois, juntarem lá pé, cabeça, passagem, e montar um boletim de 40 minutos. Cara, isso foi um aprendizado, Kleber, uma situação... Eu não esqueço, até hoje eu vejo a mordomia que eu tenho lá na ESPN e eu falo, não mereço disso. <risos>
2: Oh, e ainda ganha, hein? Eu vou chamar você daqui a pouco, Dai, que você tem certeza que você está ouvindo, deve estar imaginando essa garrinha, né? Não sei nem se ainda tem garrinha, mas assim, vocês tocaram num ponto que a gente sempre fala sobre isso: a diferença de ambiente nos clubes, ambiente físico mesmo. É, não pode mais entrar no campo é, nem todo mundo pode acompanhar o treino durante é, todo o período do treino houve uma organização às vezes fica mais chato certamente fica mais difícil de você conversar obviamente quando tem uma entrevista coletiva do jogador Eduardo Afonso amanhã tá no jornal, na rádio na televisão, o mesmo cara falando a mesma coisa Sim. aí obriga o repórter se o Eduardo vai cobrir o São Paulo, como ele cobre, e o São Paulo não vai ter o Luciano machucado, e o entrevistado é o Luan, ele tem que perguntar para o Luan como é que vai ser a ausência do Luciano. E o Luan, obviamente, responde, não, não, todos nós aqui estamos prontos para jogar, temos certeza que entrar no lugar do Luciano, o professor vai decidir e vai fazer um grande trabalho e vai nos ajudar a tentar a vitória. Ao mesmo tempo que eu ficou mais chato, eu acho que deu uma organizada. Eu queria ouvir vocês dois para depois conversar com, com o Dai. Não era muito solto e precisava ter um limite,
1: Carmona? Não, eu acho que não. É, o, o importante é que, é que você tinha a oportunidade de conversar com todo mundo. Nem sempre, nem sempre. A melhor entrevista, por exemplo, na minha uhum. opinião, pelo menos, eu, eu procurei sempre pautar isso, nem sempre o, o, o melhor jogador era a melhor entrevista. Eu claro. procurava sempre ter o, o, procurar alguém que pudesse dar algo diferente na informação ou na entrevista para ficar mais interessante. Né? Por falar em entrevista, eu queria contar para você um detalhe. É, nem sempre você consegue, a, você chega no carro, faz entrevista e ele fala que não dá é entrevista para você, mas o assunto é ele e você não, pode, você não pode fugir, você não pode falar, não, tá bom, então, vai, já que você não vai me falar, paciência, eu vou procurar outro. Nesse, nesse aspecto, a, a coisa mais interessante que aconteceu na minha carreira foi na Copa da, da, da Espanha, quando eu, a, a Globo me escalou para cobrir duas seleções, porque eu sou descendente de espanhol, domino o idioma, e o Edson de falou, eu vou te ferrar, você vai cobrir dois grupos. A da Argentina e da Espanha. A Argentina ficava em Alicante e a Espanha em Valência. São 120 quilômetros de distância uma cidade para outra. Então, um dia sim, um dia não, eu ia para para Valência fazer entrevista com a Espanha. Mas eu cobria basicamente a Argentina, que ficava em Alicante. A Argentina estreou na Copa contra a Bélgica, que perdeu por 1 a 0, lembra? Uhum, lembro. De, e depois, no dia seguinte, era a folga da Argentina ficava lá, a Argentina concentrava no, 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 no retiro dos padres, que ficava numa, numa montanha, ao lado do balneário, onde tinha um hotel luxuoso, que ficavam os familiares dos jogadores. E como era fogo, os jogadores desceram para ficar com os familiares aquele dia. O Bafim estava comigo, e eu levei mais dois companheiros jornalistas no carro que a Globo tinha alugado para mim. Nós fomos lá na, na concentração da Argentina. A primeira coisa que eu fiz, eu queria falar com o Menotti. Chegamos, os jogadores estavam no sábado. Eu cheguei, Menotti, você vai, vai, vai dar entrevista? Não, não, hoje, hoje não vou falar, hoje não vou falar, Manhã, amanhã, amanhã, só amanhã, no treinamento. E eu falei, não, mas eu queria que você falasse hoje. Não, hoje não vou falar. E o Ricardo Menezes, que era repórter da, 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 da Globo, que estava lá também fazendo esse serviço, ele gravou a imagem do Menotti fazendo sinal com a mão que não ia dar entrevista. Ele falou, eu vou embora, não vou fazer mais Sim. nada aqui, essa aqui vai ser a manchete do Jornal Nacional. Eu falei, fosse você, ficava, porque ele vai falar. Você viu o que ele falou? Eu acho que ele vai falar. Tá bom. Aí, ficamos lá para o dia, eu entrevistei os jogadores todos e tal, na hora que um carequinha chamado Orlando, que era jornalista do país... Na, na, na Copa do Mundo tinha lá o Diário 16 que publicava um comentário diário de, de cada técnico que estava disputando a, a, a Copa do Mundo uhum. e ele escrevia o comentário e mandava e quem, falava, quem fazia o comentário para o Menotti era esse, esse menino do, do jornal País quando ele entrou numa sala que tinha uma porta de vidro corria assim o Menotti estava lá, ele entrou na sala para entregar o comentário, ele leu assinou para o cara levar para o jornal eu aproveitei e entrei na sala. Eu falei, Bafinha, entra comigo. eu fui com ele. ele... Não, não vou ir não vou ir lá, não vou ir, lá, não vou ir Mas, pô, amanhã, amanhã. Falei, amanhã você me ferra. Pô. Amanhã eu vou ter que fazer Espanha e Irlanda do Norte. Ele falou assim, bem feito para você que é brasileiro. Acostumado a ver jogar o <risos> Berlino, o Pelé, Clodoaldo. Vai ver a Espanha jogar. E, bem feito para você. Tirando o sarro com a minha cara, né? eu falei, bom, já que você tirando o sal eu vou embora. Deu um tapa no braço dele saí, e saí, fiz menção de sair da sala. Quando eu estava saindo, eu voltei e falei, ah, me lembrei de uma coisa, Menotti, você lembra que jogou no Juventus, né? Lembro. Hum, então, lembro, Juventus, lembro. O Juventus, o Juventus tirou uma fotografia do seu contrato e fez um quadro, e, e esse quadro está exposto na sala de reuniões do presidente do Juventus. Mentira, eu nunca tinha visto isso. Me, me veio na mente fazer esse negócio. Eu queria um favor teu. Eu sou diretor da CESP, você podia me dar autorização para eu tirar uma foto, uma cópia desse quadro e botar na nossa, na, na sala de reuniões da nossa entidade? Assim, ah, por, por, por supuesto com muito gusto e tal. Falei, então, eu quero voltar a ser a, a, a São Paulo, quero ir na, na Moca e conhecer o Guarujá, que eu joguei no Santos não conheço o Guarujá. Eu falei, então, quando você chegar em São Paulo, me liga, que eu te empresto meu carro para você ir para o Guarujá e tal, não sei o tá bom? Ah, muito graça, tá. eu falei, então tá bom, eu vou embora. Já que você me ferrou mesmo, eu vou embora, mas tudo bem. Ele falou, tu está solo? Eu estou sozinho. E fez, mostrou para o, Bafinha, eu falei, esse é o meu motorista. Então, se, 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 <risos> senta. Aí. Eu sentei na mesa, liguei o gravador, ele me deu uma entrevista de 60 minutos, porra. Quando ele falou que o Maradona, entre outras coisas, que o Maradona não tinha ainda, não tinha ainda cacifo para jogar na seleção, que era muito moleque, muito irresponsável, que a Itália seria campeão, que Brasil e Argentina iam disputar é, quem ficasse em segundo ou terceiro, porque a campeão seria a Itália, não sei o que, enfim, deu um monte de, de, de dicas, né, aí o Bafinha falou, pô, Carmona, que entrevista maravilhosa, eu saí, fui para o estúdio lá da, da, da rádio em Alicante, passei a, a, notícia, a reportagem para o Skatamaque, que era inteligente demais um homem que nunca trabalhou em rádio mas para mim Exatamente. É o melhor radialista que eu conheci em termos de, de interesse de, de jornalismo de produção e tal ele falou, fica aí que eu vou chamar o Osmar para fazer o Globo Esportivo eu vou botar essa matéria que vai repercutir muito aqui falei, tá bom ele reduziu a entrevista para 14 minutos e colocou todos esses assuntos mais importantes. Quando terminou a entrevista, eu estava no hotel, a nossa linha permanente era no quarto do hotel, começou a chover o telefonema da Bahia, de Pernambuco, de Recife, de Curitiba, de não sei de onde, dos caras pedindo para eu passar a matéria para eles. Eu falei, a matéria está na Globo, está produzida, pede para o Escata passar para vocês. Pô. Foi a maior, a, maior coisa, a maior entrevista que eu fiz na minha vida foi essa. Não não pelas notícias que ele deu, as informações que ele passou para mim, mas pela maneira como eu consegui a entrevista, consegui dobrá-lo para dar entrevista.
2: Você vê, né, o Carmona... Eu fico imaginando a cena, imaginando o, o Carmona falou do Menotti, o Menotti jogou, o César Menotti que foi campeão com a Argentina, campeão mundial como técnico da Argentina em 78, depois dirigiu a Argentina na Copa de 82... A Argentina caiu no grupo do Brasil e da Itália, né, e a Itália foi para a final da Copa do Mundo. É, o Menotti jogou no Santos, o Menotti jogou no Juventus. Agora, imagina hoje se você consegue chegar perto do Menotti ou do é, técnico verdade. em questão. Se você hoje consegue manter esse diálogo com o técnico de entrar numa sala e falar, pô, fala comigo, não, não fala. Né? É... é, 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 é. Essa é a perda. Quando eu digo, Edu, que talvez precisasse se organizar um pouquinho, é assim, a presença no campo de treino, que o Tele já não gostava, que o Silinho já não gostava, mas o acesso ficou mais, mais difícil. Isso hoje é impensável, né, Eduardo? Você tem que ser super camarada uhum. do cara e ligar para ele e fazer, porque a primeira coisa que o Menotti falaria assim, você pode falar com a minha assessora, com a assessora da seleciona.
1: Não havia assessora naquela é. Sim, naquela época todavia, pero oi? É? Edu, é, você é, tem alguma é, chance de você... É, é,
2: é raríssimo o cara não falar, pô, liga pro assessor, senão eu quebro o cara e ele fica bravo
3: comigo. O, o que ainda ajuda, Kleber, ainda ajuda é o seguinte, por exemplo, como eu tô, agora não, né, mas tô no São Paulo há tanto tempo, e parte desses jogadores do elenco ainda me pegaram ali na... a gente teve convivência ali antes da pandemia, você tem algum contato com eles que você consegue pular o assessor quando você precisa de uma uma exclusiva, final do Campeonato Paulista, agora São Paulo foi campeão, eu precisava colocar uns caras no ar no dia seguinte, liguei direto para os caras entraram, tudo bem, mas não existe mais isso, não existe nenhuma chance e, e essa história do Carmona é saborosa demais, é, é impressionante eu, eu peguei um pouquinho ainda dessa relação eu vou contar a história bem rapidinha, Kleber, eu estava tava no São Paulo no começo ainda, já tinha assessor de imprensa, Era o, o lembra do Rogério Aquiles, acho que você vai lembrar. Sim, claro, também. claro. O Leonardo provavelmente não, não deve conhecer, o Rogério Aquiles estava começando ali como assessor, e o Telê ainda de técnico, e, e eu, tinha, eu tinha muito medo de gravar no CT, é, porque assim, imagina, era, era Fatioli, vai, Romeu César, e eu, pô, eu falava, mas for esperar esses caras gravarem por dois motivos. Primeiro que eu tenho vergonha de gravar os meus boletins na frente deles. E segundo, que eles podem falar alguma coisa que eu não sei, eu pego e coloco o <risos> meu boletim, né? Então eu ficava assim, esperava todo mundo acabar, só então já à noite, né? começo de noite, é que eu ligava alô, central, vou começar a gravar meus boletins. E um dia a gente fez uma, uma espécie de uma coletivinha ali à beira do campo com um telê, e o tele, e, e o bobão aqui não, não, não apertou o play hack do gravadorzinho de fita rolo lá, né? Boa. Você imagina, depois que todo mundo foi embora, eu fui pra... não tinha nada no gravador, né? Aí eu corri lá no Rogério Aquiles e falei, Rogério, aconteceu um problema, tal, como eu não consegui gravar? Ele falou assim, olha, eu não vou nem me meter, tá vendo o homem lá no campo? Vai lá nele e pede para ele. putz, eu tinha medo de perguntar, pra ele. imagina me pedir para ele regravar alguma coisa. E fui, é, cheguei lá, seu tele, tudo bem, olha, aconteceu um problema com o pro meu gravador, precisava gravar de novo umas três ou quatro perguntas. <risos> Tomei um sermão de tele, que hoje eu sei que, lógico, a maior das, da boa vontade fala: você precisa prestar atenção no seu serviço, como é que você pode não soltar o rec? Ah, falou, 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 mas eu vou gravar, pode soltar e gravar, e gravou, e eu peguei isso como um baita aprendizado, um cara como o Tele Santana, me dá um sermão, me dá uma dura aí, enfim, mas era isso, Kleber, era uma situação totalmente diferente, não existe hoje nenhuma chance de você cruzar com, por exemplo, Pep Guardiola num voo, e falar o que depois de da descida e falar assim, posso fazer uma entrevista rápida com o senhor com meu celular chances aqui. Três ele fala assim, está de brincadeira comigo, né? Nenhuma chance. Conversa era. com a direção do meu clube se autoriza aí já era.
2: Chance é, zero, né? Chance zero, chance zero. Esse chances era, chances era. E você tem que lembrar de coisas assim, se o Carmona falou da Copa de 82, foi por causa da Copa de 82, que a Rádio Globo mandou uma equipe imensa, inclusive com eles, os repórteres que eu tive chance de fazer um jogo. Né? Fui fazer um jogo, Braga Júnior na rua, e, e eu fui repórter, acho que era um São Paulo e Comercial em Ribeirão Preto, começando o Campeonato Paulista. É, e eu queria perguntar para Primeiro, eu quero imaginar, eu, sei, eu não sei o quanto o Leonardo DAI gosta de rádio, o quanto ele gosta de reportagem, né? o quanto ele gosta de ser repórter. Porque eu, 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 eu enquanto eles falavam, eu ficava pensando assim, o que, que será que está passando na cabeça do Dai 22 anos de idade, um ano como repórter, participando de transmissões obrigatoriamente em casa, sem poder ir no clube, sem poder saber se hoje é difícil ou fácil ir no clube, mas tendo ainda a obrigação de pegar notícia, de ligar para assessor, de ligar para diretor, de botar gente no ar, de fazer uma entrevista, de abastecer, enfim, a programação da CBN. É porque o, o, o Skatamaka já foi muito citado aqui, o Edson Skatamaka é um jornalista assim, importantíssimo, trabalhou na Folha, no Jornal da Tarde, depois eu trabalhou sei, na Rádio sei, Globo, sei, sei, sendo o chefe da equipe, né, que o Osmar era o, era o comandante. Aí o Edson foi para a televisão, trabalhou na produção do Domingão, enfim. E a gente ficava perturbando o Edson para deixar a gente falar no rádio. né, o Edson, deixa a gente falar aí na equipe, pô. <risos> Deixa a gente falar aí, Edson. Aí um dia o Edson na minha sala na Rádio Globo, eu trabalhava na programação, ele falou assim, chegou a sua grande chance. Eu falei, qual é, Edson? Putz, grava um boletim da portuguesa pra mim ali que os caras foram tudo embora e eu tô sem repórter. Então, Léo, então hoje como é que você faz? Você vai no que todo mundo sabe, que tá na internet, no boletim lá que o assessor de imprensa faz do clube. Como é que você prepara uma transmissão que ainda não é a transmissão que eu imagino seja do seu sonho? De passar a semana indo no clube, de entrar no estádio, de botar o fone, ligar o microfone e dizer boa
0: tarde, Oscar, o primeiro destaque é o seguinte. É, é muito longe, muito longe do ideal e muito longe disso que o Edu e o Carmona citaram, né, Kleber? E acho que a principal diferença é a seguinte, a gente até tem as palavras dos jogadores com frequência porque as assessorias produzem, mas primeiro, é a mesma palavra para todos os canais e segundo tem o filtro da assessoria. Né? Então, por exemplo, a gente está acompanhando a Copa América e hoje eles fizeram um, um, uma zona mista virtual com perguntas para seis jogadores da seleção. Então você manda as perguntas para a assessoria da CBF e a assessoria repassa. Só que são 20 repórteres mandando duas perguntas para cada um dos seis jogadores eles filtram. E aí eles filtram as perguntas que são de interesse deles. Então diminui o peso das aspas, você não, não tem, às vezes, a resposta que você gostaria. Então por tudo isso é muito mais difícil. O que eu acho é que a gente, a, a, a função do repórter continua sendo trazer a informação é, diferente. A gente tem que ter a informação que é só nossa, mas o jeito que a gente busca mudou. E o exemplo que eu dou é o seguinte, é, no, nas transmissões de jogo, na hora do jogo, na hora que a bola está rolando, se eu não tenho a informação exclusiva, eu tento me adaptar ao que eu acho que é a demanda do ouvinte ou do telespectador de hoje. Você, Kleber, se você comparar uma transmissão de jogo que você faz hoje na Globo com a transmissão que você fazia quando você começou a narrar na TV Globo, certamente você fala muito mais de estatística, de modelo de jogo, das movimentações táticas dos jogadores e acho que a coisa caminhou um pouco por aí. Então a minha preparação no dia do jogo tem a preparação ao longo da semana de buscar informação, de buscar é, quem vai ser contratado, quem não vai renovar o contrato, mas ali no dia do jogo o que eu me concentro é o seguinte... É, vai jogar Palmeiras e Esporte. Vamos lá ver os gols do Esporte. Então você vê os gols que o Esporte tomou, então você percebe que dos últimos 10 gols que o Esporte tomou, 5 foram de bola parada. E aí quando sai uma falta para o Palmeiras, você fala assim, ó, oh, o Esporte tomou 5 gols de bola parada nos últimos 5 jogos. É uma fragilidade do Esporte. É, você, você, você abre aqui a plataforma de estatística e vê que o Palmeiras é o segundo time que mais cruza no campeonato. Aí o que, que você pensa na hora? Daverson. Aí você vai lá e, e percebe que com o Daverson, o Palmeiras tem uma média de 10 cruzamentos a mais do que quando o Daverson não joga. Enfim, a gente tem que buscar essa informação que ajude o ouvinte, ou no caso da TV, o espectador, a entender o que está acontecendo no jogo. Eu acho que esse é o caminho. Se todo mundo tem a mesma informação e se a gente passa essa informação ao longo da semana na programação, ao longo da uma hora de abertura da transmissão, vai passar de novo na uma hora do pós-jogo, Enquanto a bola está rolando ali, a gente tem que perceber aquilo que o Edu falou, é, que, que deram a dica para ele, né? perceba o jogo de um jeito diferente. Eu acho que é muito por aí. É, é, é na hora, é ver que o cara está saindo do meio, indo para a direita toda hora, do lateral passar por dentro para entrar na área, mas é ter também a informação. É, eu, não, eu não gosto de interpretar a estatística como número, eu gosto de interpretar como informação para a gente perceber o que, é que a gente pode trazer para o ouvinte de diferente, para que quando, por exemplo, o Palmeiras perdeu um jogo do Fortaleza, o ouvinte que é palmeirense não achar que o Palmeiras perdeu para um time que é horroroso, entendeu? Eu explicar para ele que o Fortaleza é um bom time, que o Fortaleza é, sei lá, o time que mais finaliza no campeonato, o time que tem o melhor ataque. Enfim, é buscar esse tipo de informação, no, na, na, vendo os jogos no dia a dia e no dia ali, pegando o número exato, o número preciso para ter também. E claro, quando possível, é procurar as pessoas, conversar com as pessoas, tentar estabelecer dentro do possível essa relação, de proximidade para, se não toda semana, uma vez por mês, duas vezes por mês, você ter uma informação diferente, você conseguir trazer algo novo antes dos outros repórteres e que possa é, deixar o ouvinte mais bem informado. Eu queria acrescentar uma coisa. Sabe o que é difícil para o repórter? E aí você vai
3: entender perfeitamente. O narrador, que é muito descritivo, muito bom, que se prepara tanto quanto o repórter, <risos> é, cara, <risos> quando, ele, quando ele narra e já vai trazendo na narração do lance uma série de informações também... É você está pensando é, o que, que eu vou é, falar né? é, o que, que, que a gente vai falar de, de, que o cara às vezes, assim, principalmente no estádio vou, volta a dizer, você sabe muito bem melhor do que eu, o narrador às vezes está com aquela está no lance, mas está com aquela visão panorâmica vendo tudo, descrevendo tudo nossa, aí, aí você tem que pensar assim como ele vai me derrubar ou como eu vou conseguir fazer algo que ele não tenha descrito na, na jogada é, mas mudou Cleber. muito, né, cara? Se a gente pensar em
2: televisão, é muito mais difícil a vida do repórter que faz jogo. Muito mais difícil. Se você pensar em rádio, mudou bastante, porque hoje muitos não... Acompanha o jogo só ouvindo o rádio. Então, não dá mais para falar que passou rente a trave né? <risos> quando ela passa a 3,5m <risos> do travessão. Não tem mais muito jeito. Aquele. É, e aí eu, você falou um negócio que eu sempre pensei, Eduardo, o um repórter mais jornalista, o um repórter mais artístico, o um repórter mais presente. Né? E você vai lembrar, assim, sei lá, o, o Roberto Silva, o Vanderlei Nogueira, o Fausto Silva. Repórteres absolutamente artísticos. Né? Aí você pega o Henrique, o Carmona, é, o Eduardo, são repórteres absolutamente jornalísticos. De... Aí você vai pegar o, o, Eduardo, Luiz, o Eduardo Luiz e entrevistar a bola. Pô. E entrevistar a bola, entendeu? Ele, por isso que ele virou <risos> o ligeirinho, né? O, ah. o ligeirinho na jogada. Dai, eu queria que você contasse para mim qual é o seu cenário ideal, depois dessas histórias que você ouviu, de um cara com 58 anos de profissão, um com 35 anos de profissão, e sendo, sendo ouvidos ambos por um repórter de 22 anos de idade, que deve é. ter um monte de sonho, um monte uhum. de é, ideal, né? que às vezes, assim sem misturar sonhador com idealista, um monte de, de, de coisa que passa na tua cabeça. E uma que eu vejo hoje muito, que eu vou deixar para os dois falarem depois, é que o repórter começa a profissão pensando em ser outra coisa.
0: Isso.
2: por isso que eu ouço eu, eu, quando eu vejo o Carmona e o cara fala, o que, que o Carmona está fazendo? alguém me pergunta, falo, o Carmona está fazendo o que ele sempre fez, ele é repórter esportivo <risos> o Eduardo é repórter esportivo eles não viraram apresentador, não viraram comentarista não viraram nada, isso não é não é que os que viraram estão errados não, eu acho que isso é muito assim está no sangue, eu gosto de fazer isso e eu estou bem fazendo isso eu queria ouvir de você. O que é ser repórter? Como é que você vê repórter e o que, que você
0: idealiza, assim, para você? Kleber, eu sou, assim, um absoluto apaixonado e agradecido pelo que eu faço. Eu faço com um prazer imenso. É, eu acho que tem algumas coisas da reportagem que são... É, é, esse, esse pensar a transmissão que você vai fazer é muito legal, porque... Quando a gente pensa a transmissão, quando está ali duas, três horas antes de entrar no ar, que você começa a pensar o que você vai falar, o que, que o jogo vai te oferecer, é, o, qual, qual é o contexto daquele jogo que pode deixar é, a transmissão mais agradável para o ouvinte, não é só o time A contra o time B, é a sintonia que você vai ter com, com o narrador que está narrando aquele jogo. Então, pô, hoje é o Oscar que vai narrar, a transmissão vai ser mais ou menos assim. Hoje é o Vinícius Moura que vai narrar, a transmissão é mais ou menos assim. O comentarista, é, ficar imaginando ali... Pô, pode, pô, especialmente quando é uma final, quando é, um, quando é um jogo importante, que você já começa a pensar pô, se, o, se, se esse cara fizer o gol do título, tem essa história para lembrar. É, fazer isso é absolutamente maravilhoso. Assim. O momento é que você começa a ouvir a trilha da, da, da abertura, da transmissão, e que você vai dar o seu primeiro destaque. Assim, eu, eu digo com, com certeza que eu posso fazer isso pelo, pelo resto da minha vida. Se vai ser ou não, eu não sei, porque desde que claro. eu comecei desde que eu entrei na faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, o pessoal falava assim, você quer trabalhar com esporte? Eu falo, quero, mas eu não, não sei, eu gosto da ideia de ser passageiro da minha profissão, de ver o que a profissão vai, vai trazer para mim. É, e enquanto eu for repórter, o meu cenário ideal é um cenário, claro, que a gente tenha torcida no estádio, que a gente possa frequentar estádio de maneira livre, fazendo os grandes eventos, fazendo os grandes jogos, mas, diante de tudo que a gente discutiu aqui, um cenário em que as pessoas do futebol, desde as confederações até as assessorias dos clubes, entendam, é, não façam essa confusão entre organizar para que não seja uma bagunça e a intransigência de tentar atrapalhar o trabalho da reportagem. Que os clubes... Eu tenho muito medo, Kleber, de que no, na, na volta, quando o mundo voltar ao normal, as pessoas do futebol é, tenham gostado muito de algumas limitações que acabaram surgindo durante a pandemia. Espero que isso não aconteça. Espero que ao contrário, que a gente tenha mais acesso, porque a gente não quer falar com o jogador é para debochar do jogador ou para colocar casca de banana para o jogador escorregar. A gente quer discutir o jogo com o jogador, a gente quer saber o que o jogador pensa da carreira, a gente quer descobrir uma boa história que a gente possa contar no momento é, glorioso que esse jogador vai ter lá na frente. Enfim, que não haja essa confusão entre a organização por não ter 200 pessoas lá dentro do campo e a intransigência de atrapalhar é, um, a, o, o nosso trabalho. Esse seria o cenário ideal, e claro, com o estádio lotado e fazendo os grandes jogos.
1: Mas pode, ter certeza, pode ter certeza, Kleber, que vai isso vai mudar muito. Porque é muito cômodo para o dirigente, para o técnico, para o jogador, não ter o um repórter perto dele. Pode ter certeza que vai mudar muito, vai dificultar ainda mais o trabalho ah, da
0: reportagem E você vê... Não, e você vê, né, Carmona, que, por exemplo, o jogo de Libertadores, mesmo antes da pandemia, a repórter já não fica mais no gramado, fica lá em cima. É, jogo é mas de na Copa do também não fica,
2: né, Dai? Na Copa exatamente, também não fica.
0: Ex exatamente. É um processo que já vinha de antes da pandemia, né? Agora a gente tem que ver como é que vai ficar depois. Por exemplo, no Brasileiro, é. o repórter não entra no campo no intervalo, só no fim do jogo. Enfim.
1: É. Falar em Copa do Mundo, você lembra da Copa da Argentina, Kleber? Ah, lembro eu vendo, né? E, então... É, na Copa do Mundo, o repórter não pode trabalhar no gramado, por uma circunstâncias, não, não foi nada programado a primeira vez, claro, e eu trabalhei dentro do gramado, e não foi nada, eu, eu não programei nada, foi, 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 foi por acaso e foi sem querer. Eu estava chegando com o Bezerra, que era o operador, no estádio, é, duas horas antes da abertura, eu gostava de ir com ele para ter papo, conversar e tal. E quando estamos entrando no, perto do portão de entrada, lá o corpo de bombeiros da Argentina já estava lá se preparando porque era ele, eram os soldados do bombeiro que davam cobertura dentro do gramado, entendeu? E aí eu vejo um grito lá: Carmona! O biserco falou: estão te chamando. Eu falei: Eu já ouvi. Carmona! Eu, de onde vem essa voz aí? Eu virei. Do lado do corpo de bombeiro, o cara tava com o braço erguido. eu por favor, eu fui lá. Era um bombeiro da cidade de Santos, que tava de férias, e foi passar as férias na Argentina. E como tal, ele ficou hospedado no corpo de bombeiros lá da Argentina. Era muito humilde o rapaz. Aí ele falou assim, pô, você me dá uma força aqui, eu quero conversar com os caras, não consigo, eles falam as coisas para mim. E eu falei, Bezerra, eu subo depois. E eu estava com o microfone sem fio no bolso do meu pali... do meu casaco, fazia um frio desgraçado. Estava o microfone, o aparelho do microfone do bolso e o microfone com o fio do outro bolso. Eu falei, eu, eu subo depois. Deixa o microfone comigo, qualquer coisa você me chama. Falei, tá bom. Aí, conversando com ele, o comandante do corpo de bombeiros, eu explicando para ele, conversando, falou, os teabras vão ouvir em espanhol. Aí, Entramos no estádio, demos uma volta em todo o todo, todo campo do Rio, local da partida, embaixo da arquibancada tinha um corredor que virava de fora a fora, assim. Passamos em frente da cantina, da igreja, da escola, dos vestiários e tal, e quando passamos na capela, entramos para fazer uma oração e tal, não sei o quê, fomos na, na, na lanche tomar um café, um chocolate, que fazia muito frio, batemos Aí, quando estava na hora dos bombeiros entrarem programado, ele falou assim, você vai entrar, eu falei para o comandante, pode acompanhá-lo? Ele falou você assim, se queda tranquilo, se, se mover, pode. Tá bom. Aí, eu fiquei com ele, que é na arquibancada que estava no meio do campo, do lado das cabines de rádio, onde ficavam os fotógrafos. Eu sentei ali, liguei o sem fio, chamei o Bezerra, falei, Bezerra, devia onde eu estou? Aonde? Dentro do gramado. Como assim? Olha essa aqui, bancada dos fotógrafos aqui na tua frente. Eu levantei o braço. Estou te vendo. Falei: Eu acho que vou ficar aqui. Já tem autorização. Vou ficar aqui. Fala para o Osmar. Aí, quando acabou o jogo, o Osmar me chamou. Aí agora, no gramado, o Roberto a Rádio Globo São Paulo, a única emissora com um repórter no gramado na Copa do Mundo e tal. E eu fiquei ali entrevistando os jogadores com o Juarez, que entrava, porque ele era da televisão. Uhum. Os caras que estavam lá em cima... O, o os outros <risos> os outros repórteres especialmente o Roberto Silva e o e o, e o Lucas Neto me deram e a, a, os caras foram me, me pegaram pelo colorinho do casaco <risos> só isso amanhã você não vem na casa falei, amanhã não me interessa sai. aí aí quando eu, chegamos no hotel de volta depois da jornada eu falei Osmar, eu falei Osmar, você tem uma incumbência es especial amanhã o que, que é? Vamos levantar cedo, vamos tomar café e vamos lá no centro de imprensa. Você vai falar lá com a secretária do, do assessor da Copa do Mundo e que estava de namorinho, Osmar na época. <risos> eu falei, você vai conseguir um ingresso de fotógrafo. Eu, eu, eu vou trabalhar no campo de novo na final da Copa. É. Pô. Aí, com muito custo, conseguimos esse ingresso. Eu dei um jeito de dobrar o ingresso de uma maneira para ficar próximo da fotografia de, de jornalista, o caramba e tal. Peguei uma máquina fotográfica emprestada do, do, do Oswaldo Maciel, botei a, a máquina tira-cola aqui e entrei no gramado como fotógrafo. E fiquei lá. Quando terminou o jogo, o Osmar chamou. E eu estava... O exército estava colocando aquelas grades né, para impedir que a, o fotógrafo chegasse muito perto e tal, não sei o quê. Aí eu, eu tô indo, caminhando, um policial com fuzil, baioneta armada e tal, falou você não onde vai, é, onde vai? É, é? eu falei, e agora, agora ferrou. Me deu um branco na hora, eu fiquei meio... Quase que eu desmaiei. Aí eu vejo que abre uma porta do lado, sai o João Avelã com toda a comitiva da FIFA e o presidente Videla para subir no palanque para entregar a taça de campeão para a Argentina. E eu falei, eu sou secretário particular de Avelande. <risos> então, se esperar, já para, já para, já. E me empurrou exatamente para onde eu queria estar. Aí eu fui entrevistar que... o entre... inter... transmiti a entrega da taça e tal, não sei o quê. Na hora que eu fui falar com o Videla, o presidente, me pegaram de novo aqui pelo, pelo cangote e quase me levaram preso. Mas eu... Aí já, aí de... já é... De... Aí já é
2: demais, né? É, olha aqui, quer dizer, o Carmona foi isso, o Carmona foi, na Copa do Mundo, ele foi bombeiro, secretário de João Avelange, e, e a primeira expulsão que ele teve de campo, né, Edu? Foi a primeira, foi a primeira vez que o Carmona foi devidamente expulso do campo. Agora assim, Eduardo, o que é ser repórter? Como é que o repórter é visto?
3: Oh, Kleber, ser repórter, assim, eu, eu me baseio por aquilo que eu aprendi dos melhores, acho. É, primeiro, o repórter está muito comprometido com a informação, é, e eu, eu procurei sempre isso. Então, para mim, é, o comprometimento com a informação correta, mesmo que ela, você não seja o primeiro a, a, a reportá-la, mas que você reporte ela completa, sendo assim, o segundo, o terceiro ou até o último, eu acho que esse comprometimento é algo de ser repórter. Ser repórter é, 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 é ser a voz do, do, do torcedor nas perguntas aos atletas, presidentes, técnicos, é tentar saber o que o torcedor quer saber, quer, quer conhecer, quer tirar dúvida, e você fazer esse papel, que é o que eles não podem fazer, eles não podem entrevistar, então você está ali para entrevistar e mostrar, e tentar trazer a esse torcedor que te ouve, te que escuta, te que, que acompanha, aquilo que ele gostaria de saber, que ele tem dúvida. E, acima de tudo, é, ser repórter de rádio na minha vida, Kleber, é o que hum. me pautou e é o que me transformou no jornalista que eu, que eu sou, que é a carreira que eu construí, tudo por um sonho que eu tive lá atrás, ouvindo a Rádio Bandeirantes ao lado do meu pai, e depois as portas foram se abrindo e as coisas foram acontecendo. Então, eu diria que, no meu caso, aí é muito pessoal, ser repórter pautou a minha vida profissional e pessoal hoje, com 52 anos.
2: E com 35 de profissão, se eu te perguntar assim, de debate é pronto, hein? A, a, a equipe ideal, o, o, o narrador e o repórter e, e dos sonhos, da, da, primeiro da infância, depois da convivência, do Eduardo Afonso.
3: Poxa, que situação, hein, Cleber? É ruim, e, hein? É, é, assim, vou falar, da infância, Silvio Luiz e narrador, embora o respeito gigante pelo Luciano Duvali... É Não, um... mas fala
2: de rádio, rádio, rádio. De rádio, rádio.
3: É, ah, vamos lá, de rádio, narrador, Fiore Giliotti, com quem eu cheguei a trabalhar um ano só, em por raríssimos jogos, Fiore Giliotti, comentarista Dalmo Pessoa, e um repórter que eu gostaria de ter feito meta ao lado dele e não fiz, o, o olho vivo.
2: Roberto Silva. Isso. Agora, geração. E você, Daí? Você falou que gosta muito de rádio. E é claro que a tua audiência é uma audiência absolutamente recente. É, muitos dos caras que o, que o Eduardo citou agora, você deve ter ouvido falar tanto. Você tem já um, uma equipe ideal que você gostaria de ter integrado?
0: Ou, sei lá eu? Olha, Kleber, assim... É... Como, como ouvinte de rádio, eu tenho hoje eu posso dizer que eu tenho o prazer de trabalhar na equipe que eu ouvia, porque lá em casa meu, meu avô ouvia a Rádio Globo nos, nos 1100 AM todo dia. Então, assim, a equipe do Oscar na Rádio Globo, lá no começo dos anos 2000, eu já me lembro bem e, e é a minha referência, referência de rádio. Agora, é, assim pesquisando, indo lá no YouTube e, e vendo Você vídeos. Você faz isso? E vendo, faço, de, mas de, desde antes de trabalhar de rádio, eu sempre, sempre gostei de fazer, não só dos locutores aqui de São Paulo, mas os locutores do Rio também. Então, assim, se um hum. dia eu fosse fazer rádio no Rio de Janeiro, o Garotinho, o José Carlos Araújo, um espetáculo de narrador. Aqui em São Paulo, eu acho que teve três caras que, na, na geração um pouco anterior à do Oscar, Embora o Oscar tenha trabalhado com eles também, é, na mesma época, eu acho que são três caras que, 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 que revolucionaram o rádio de maneiras diferentes. O Fiore Giliotti, pela pela maneira como ele trouxe a poesia, a tirar o, o rebuscado da narração do rádio, sendo um poeta com palavras é, fáceis de você é. assimilar, que eu acho espetacular. O Osmar, pela, assim, por ter virado o rádio de ponta cabeça, Osmar Santos, para mim, o maior de todos, e pelo mérito de ter virado uma legenda do rádio de São Paulo, junto, estando competindo ali com esses dois raras, o José Silvério. Então eu é posso mesmo. dizer que eu trabalho com o Oscar e que eu gostaria muito de ter trabalhado com o Osmar Santos e com o Fiore Gilhote também, e com o José Silvério.
2: Não, São, são nomes bem, bem citados. E é, isso esse aí que você falou de simplicidade, né? Eu tive um. Eu já devo ter contado essa história, não sei se aqui. É meu primeiro diretor artístico, que foi na Bandeirantes, depois com ele que eu fui para a Rádio Globo, se chamava Gualberto Curado. E o Curado era um profissional assim extraordinário, gente da melhor qualidade, inacreditavelmente gente boa, assim e bom de texto, bom de ideia, bom de rádio e falava da simplicidade, da necessidade de ser simples. E ele usava um exemplo, assim, botei narrador que tem um vocabulário muito rico, mas ele aplica o vocabulário rico na hora errada. Então ele está no Morumbi e começa a chover no Morumbi e ele fala assim, Começamos a perceber precipitações pluviométricas aqui na região do Morumbi. <risos> Aí o curado falou assim, e o Fiore Giliotti fala, chave, torcida brasileira. Faz um sucesso monstro. É isso. Faz um, é. faz um sucesso monstro. Carmão, eu ah. deixei para você encerrar, porque assim, você deve ter tanto cara, eu sei que é difícil, né? Mas, pô, você trabalhou com Pedro Luiz, Joseval, você já citou aqui o Júlio Darcy todo. Reis. Pedro Luiz, né? Você acha o melhor de todos? já ouvi você falando isso, né? Pedro Luiz, né? Sei lá, você é do tempo de Pedro Luiz e Edson Leite, e depois vieram o Braga, o Darcy. É, pô, eu sempre achei o Enio e o Flávio, Enio Rodrigues e o Flávio Araújo assim extraordinários aí o Joseval Peixoto, que eu acho que tem muito desse estilo que depois o Osmar consagrou de vez a técnica do Silvério, isso do Fiore para você deve ser mais difícil, né? Mas sei lá, tem um repórter, pelo menos que você fala assim, ou você ouviu quando era criança, ou você é, trabalhou quando você estava começando, ou mesmo que seja um cara após você, que você falou, pô, esse
1: cara é bom eu era fã do Luiz Aguiar. Pô, Luiz Aguiar, é um... Luiz Aguiar. A Bandeirantes tinha é um time de repórter fantástico, né? Começava pelo Éter Rodrigues. Eter Rodrigues, é. Eter Rodrigues Luiz, Aviar, Luiz Aguiar, Silvio Luiz, quem que mais tinha? Nossa, é... Licoimbra, um monte de, de repórter, não me lembro agora o nome, mas eu era fã do Luiz Aguiar e foi me inspirando nele que eu gostaria de ser repórter. Aliás, Nossa, um fato interessante, eu, é, eu comecei na rádio, sem querer, né? Foi uma brincadeira. Quando eu era menino, é, a gente escutava no interior uma rádio só, na onda média, que era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E todo uhum. domingo a Rádio Nacional transmitia o Campeonato Carioca. E todo domingo jogava o Flamengo. Era o Flamengo contra o Vasco, era o Flamengo contra o Botafogo, o Flamengo contra o Fluminense, contra o Bolaria, contra o Bangu, contra, a portuguesa, mas o Flamengo estava todo domingo. E a gente acostumava, eu acostumei a ouvir rádio assim. Quem narrava era o Antônio Cordeiro e Jorge Cury. Eles ficavam, uhum. cada, cada metade do campo da metade do para a direita era do Jorge Cury e da esquerda era do Antônio Cordeiro. E eu tinha um amigo, um colega que trabalhava no escritório, brincava no estádio brincando, fazendo narração dos dois, imitando os dois. Mas claro que quando a gente estava em casa para ver jogo, eu sintonizava a onda curta, uma dificuldade para ouvir da curta, era a Bandeirantes que a gente escutava, ou a Pan-Americana para ouvir os locutores daqui de São Paulo. né aí Eu era fanático pelo Pedro Luiz e depois vinha trabalhar com ele, inclusive. Mas com ele, Mário Moraes, o quarteto era Pedro Luiz, Mário Moraes, Jorei Soares e Roberto Carmona. Foi a maior, a maior glória que eu tive na minha vida fazer parte desse quarteto que, para mim, foram os melhores da, na, em cada um no seu setor. né? Mas E, e era fantástico ouvir o Luiz. Trabalhando com ele, eu entendi o seguinte, ele não chamava ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Se <risos> tivesse uma dúvida, é verdade. Ele não chamava ninguém para participar da jornada. Eu me lembro que estava chovendo muito e teve um problema lá que ele não conseguiu... Por causa da chuva, ele não conseguiu ver. Ele perguntou para o Juarez. O que, que houve aí, Ele falou, ah, o Joreis estava distraído. Houve a Rádio Nacional, Pedro. Ele falou, desliga. desliga o microfone dele. <risos> desliga o microfone <risos> Olha, era assim... É...
2: Eu quero agradecer muito vocês, é, juntar três gerações, o Leonardo Day de 22 anos de idade e três anos de profissão e um como repórter da CBN, da Rádio CBN. O Eduardo Afonso, que está com 52, 35 de carreira, hoje trabalha na ESPN Fox. Obrigado. Por, os, por eles terem liberado você para participar e assim é, de uma carreira legal no rádio, de uma conversa ótima, e o Roberto Carmona, que é aos 85, com 58 de carreira, está aí com toda essa história e com toda esse, esse, essa paixão. Eu não sei se vocês repararam, eu perguntei o que é ser repórter para o Eduardo, falou também, o Daí eu não perguntei para o Carmona, eu não perguntei para o Carmona, porque quando eu comecei a trabalhar, uma das coisas mais legais que eu ouvi uma vez foi o Osmar pegar para mim e falar assim: oh, eu falo, repito sempre, para citar bem, eu trabalhava na programação da rádio, eu era coordenador artístico da rádio, e comecei a fazer jogo de futebol, quarta e domingo. Aí onde um o Osmar falou assim para mim: Pô, a gente vai botar fazer mais, tal. As poucas vezes que eu conversei com o ah, você tem um jeitinho de perguntar legal. Pô, bacana. E eu nunca esqueci o dia que o Carmona chegou para mim e falou assim, ó, oh, repórter pode saber tudo sobre o assunto, mas ele tem que ser um pouco burrinho e perguntar tudo, porque quem vai contar é o cara que está sendo entrevistado. Isso foi lá em 82, 83, eu nunca mais esqueci. Entendeu? Então, por isso que o Carmona tem é, capacidade História para escrever o livro que ele escreveu, O Senhor do Rádio. Obrigado, hein, Carmona?
1: Tem mais uma historinha que eu gostaria de contar para aqueles que estão começando com a reportagem para poder entender. Uma vez, agora vou falar do time do, do, do Eduardo Afonso, a portuguesa. Ela foi disputar um título, taça lá do Natel, com o Palmeiras. O jogo era na quinta-feira. Na segunda-feira, na hora do almoço, a reunião na federação para discutir arbitragem e tal, não sei o quê, para decisão do título do torneio lá no Natel. E aí a Federação calou os Oscar Escofro para disputar o jogo. doutor Oswaldo Teixeira Duarte falou a portuguesa não entra em campo com esse juiz. Mandou devolver os ingressos na segunda-feira à tarde para a Federação e disse que não ia ter jogo. Foi um rebuliço na cidade, né? A portuguesa não vai jogar e tal, não sei o quê. E o doutor Oswaldo era meio 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 marrudão, né? É. Meio teibundinho. Aí o Escata de Vila para mim e falou, Carmona, eu tenho uma missão impossível para você. Eu Falei, qual que é? Você vai na Portuguesa fazer, convencer o Oswaldo Teixeira Duarte para jogar. Eu falei, ah, convencer para jogar? Para jogar, é. Pô, oh, que era para eu... dar uma entrevista? Não é, pra... era convencê-lo a jogar. É, é. Essa era a minha função. Tá bom? Aí na terça de manhã eu fui lá para o Canindé. Cheguei lá nove da manhã. O carnilhé estava sendo construído. Aí falei com o doutor Oswaldo, ele falou assim, não, não tem não tem papo, não vou jogar, não. O que é isso, doutor? Vai jogar, tal, não sei o quê. E, bom, conversa vai, conversa vem. Passei o dia na portuguesa, não estava não convencendo o homem de jogar. Quatro horas da tarde me deu um estalo. Chamei os, ex os dois últimos ex-presidentes da portuguesa. O doutor Mário... E aquele do cinema lá, como era o nome dele, o Eduardo Eu não me lembro agora. Que não vou lembrar,
3: lá. não vou lembrar. Não é muito oh. da minha época, só Oswaldo Teixeira que é.
1: Os, os dois ex-presidentes da Portuguesa, chamei os dois no, lá no Carlinhos. Você precisa vir para cá, que aqui está pegando fogo. Mas o que está que acontecendo? Vem aqui. Chegaram lá, entrei com os dois na sala do, do Dr. Oswaldo, depois de contar a história para ele, e convencemos o Dr. Oswaldo a jogar. Eu falei, doutor Oswaldo, a portuguesa tem melhor time que o Palmeiras, vai jogar, vai ganhar o jogo, Pô, você não pode fazer isso. É um desrespeito, primeiro a torcida da portuguesa e depois a torcida do adversário e o time adversário, joga assim. Ele falou, tá bom, eu vou jogar. Aí mandou o Jair buscar os ingressos na federação de novo para vender na quarta-feira, para jogar na quinta. A portuguesa jogou, ganhou de 3 a 0. Sabe o que o doutor Oswaldo queria fazer, não? Me, me dá a faixa, faixa de campeão da portuguesa, você está louco doutor não, você é responsável pelo jogo eu não, o responsável é o senhor que resolveu jogar <risos> <risos> o que negócio é esse vai, me, vai me, me confundir com a torcida da portuguesa com a torcida, não, não, não ah, sensacional esse é, 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 acho que foi uma missão quase impossível
2: ah, mas, mas cumpre-se, hoje isso aí é quase improvável mas é, mas é bom de história e é bom isso mesmo, para ouvir, e eu acho assim, se, se o Dai gosta de rádio mesmo, ele vai imaginar um mundo aí pela frente para trabalhar. Bora, quero hoje agradecer isso é, muito. Hoje isso, é, hoje isso é utopia, não acontece mais. Ah, não acontece mais. Agradecer demais o Roberto Carmona, o Eduardo Afonso, o Leonardo valeu, Dai, valeu mesmo, hein Dai, não precisava ficar nervoso, tá vendo? Foi bem demais
0: não foi sossegado, Teber, quero só fazer uma, um adendo nesses tempos difíceis que a gente está vivendo a gente daqui a pouco está tendo que conversar com o dirigente para convencer a não jogar Porque às vezes eles querem jogar um pouco mais do que deveria o <risos> outro estado e tal hoje em dia o esforço é um pouco contrário entendeu? A diminuir muito calendários bom.
2: muito bom, obrigado Carmona obrigado Edu, obrigado Valeu, Dai, Kéber. obrigado a você que acompanhou a gente é aqui no, no hashtag HojeSim, no arroba HojeSim, você fala com a gente. Semana que vem, cheio de espaço para vocês que escrevem para o podcast. O Leonardo Bianchi e o Pedro Suaide fazem a produção, a edição. Rafael Barros e o André Amaral são os coordenadores da plataforma. Você ouve no Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify. E também no aplicativo do Globoplay se você baixar o app do Globoplay você vai encontrar o seu programa favorito e tá lá hoje sim também obrigado rapaziada, até a semana que vem grande abraço